0: And in our inaugural year for an audio journalism, the prize is awarded to This American Life with Molly O'Toole of the Los Angeles Times and Emily Green of Vice News for the Outcrowd. Revelatory, intimate journalism that illuminates the personal impact of the Trump administration's Remain in Mexico policy. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie i mam dzisiaj naprawdę fantastyczne wiadomości. Ta pierwsza, że pulicer został przyznany dla podcastu, ale to w Stanach Zjednoczonych, nagroda dziennikarska dla audio, fantastyczna informacja, myślę, mi troszeczkę więcej o niej opowiem później, o tej informacji, natomiast druga rzecz, która jest niezwykle interesująca, to, że w ostatnim tygodniu, nawet krócej niż tygodniu, bo nagrywałem poprzednio audycję w czwartek, a dzisiaj jest środa, Przybyło 363 nowe kanały polskich podcastów do katalogu podcasty Info. Zastraszająca suma, już przekroczyliśmy 3000, słuchajcie, w polskim podcastingu z ewidencjonowanych podcastów w katalogu. Wszystkie je możecie przeglądać. Ja zajrzałem do takiej administracyjnej strefy ostatnio którą Paweł nam przygotował, za co bardzo dziękuję. I tam jest troszeczkę porządków do zrobienia, bo niektóre wyskakują jako nieaktualne. No Przy tej liczbie to wiadomo, że ktoś może po prostu zapomnieć albo zlikwidować kanał. No i te porządki to jest około 20, może 30 takich kanałów wątpliwych. Jeszcze one się powtarzają, sprawdzają te RSS-y i jeśli po dłuższym czasie nie będzie, no to tam wyskakuje informacja, będę to ładnie mógł usunąć i zaktualizować. No ale 363 nowe kanały polskich podcastów w, ty w ciągu tygodnia. <grych> Razem mamy 3011 w katalogu. I w związku z tym jest to 24 519 wszystkich odcinków podcastów, które można znaleźć w katalogu polskich podcastów na podcasty Info. Przypomnę, że każdy może dodać swój podcast w akcji Poniedziałek z podcastem i tam jest 76 nowych odcinków. W ostatnim, w ostatnim poniedziałku się pojawiło jako komentarze a uczestników w tej grupie jest już ponad 11 500. 500, więc jest to największa grupa słuchaczy podcastów w internecie, do której gorąco zapraszam, jeśli jeszcze nie jesteście, niezależnie od tego, czy słuchacie podcastów, czy tylko interesujecie się podcastingiem, czy jesteście może podcasterami. Warto być tam, śledzić, trzymać rękę na pulsie i informować słuchaczy w tej grupie, o swoich nowych odcinkach, ale to tylko, tak jak mówiłem, w poniedziałkowym wątku. Poniedziałek z podcastem. Mała zmiana nastąpiła w tej grupie, w ruchu słucham podcastów. Powitania będą tylko w specjalnych wątkach, no bo jak już jest 11,5 tysiąca ludzi, a co tydzień mniej więcej przybywa z 50-60 osób. No to trudno byłoby, żeby tak zaśmiecać grupę. No fajnie, że się ktoś chce przywitać. Oczywiście tego nie możemy zabronić i nie, nie, nie zabronimy absolutnie, tylko że to musi być uporządkowane. Więc raz na jakiś czas publikowany jest taki wątek, który wita wszystkich nowych. Tam są takie podstawowe informacje też w tym wątku. No i w komentarzu do tego wątku bardzo prosimy, żeby żeby się wpisywać z powitaniami. Wtedy można coś o sobie napisać, a skąd podcasty słuchacie, a, i dla, a jakie fajne są i tak dalej. prawda? Także do, do tego zapraszam. Pozostałe tematy, no to właśnie jeszcze Nagroda Pulicera. Polskie Radio opublikowała aplikacje do smartfonów i na koniec pytania i sprawy z grupy na Facebook. Zapraszam gorąco. W tym roku po raz pierwszy nagroda policera została przyznana w kategorii Audio Reporting dla podcastu. Podcast nazywa się This American Life w The Out Crowd, odkrywczym, intymnym dziennikarstwie, które podkreśla osobisty wpływ polityki administracji Trumpa. Pozostań w Meksyku. Taka polityka Pozostań w Meksyku i ten podcast opisuje właśnie seria This American Life, opisuje właśnie no, różne związane z tym problemy. No, nie wspominałbym, bo to jest dziennikarska nagroda, ale też nie tylko, dlatego że nagrodę ustanowiono nie tylko dla dziennikarzy, ale dla literatury pięknej i dla muzyki. To jest coroczna amerykańska nagroda, przyznawana w kwietniu. No i warto zaznaczyć, że w tym roku po raz pierwszy dla podcastu została przyznana taka nagroda. To jest jakiś krok milowy w Stanach. U nas to jeszcze, jeszcze daleko, daleko. U nas nie ma takiej nagrody, chyba, która byłaby przyznawana przez przez takie jury. Zdobywcy nagrody ustalani są przez jury działające na Uniwersytecie Columbia. Kandydatów wybiera się głównie spośród twórców amerykańskich. U nas jest Grand Press i tam są jakieś reportaże radiowe bodajże, ale ograniczenie jest tylko do redakcji do, i tylko te redakcje mogą zgłaszać, o ile dobrze pamiętam. Coś ostatnio zostało rozszerzone, ale Grand Prix Italia, chyba, ale, ale na, razie, na razie nic więcej nie wiemy o tym. No w każdym razie, Nagroda Pulicera, każdy chyba słyszał z filmu przynajmniej, że to jest jedno z największych wyróżnień na świecie, a w amerykańskim świecie na pewno największe, zajęła się, zauważyła podcasty. Także kwestia tego, czy podcaster jest dziennikarzem. To już próbowaliśmy rozgryźć ten temat kiedyś, dawno temu na początku, okrągłego podcastołu jeszcze. Pewnie do niego wrócimy, bo, bo możliwe, że no czemu nie? Ostatnio dziennikarze właśnie stają się podcasterami, korzystają z, tego, z tej formy. No to tak jakby pytać, czy, dziennik, czy bloger to jest dziennikarz, no może być, ale nie musi. Większość chyba nie jednak, ale... Jakieś warunki trzeba spełnić, żeby nazywać się dziennikarzem. I może o tym kiedyś następną audycję nagram. Na razie zostawiam ten temat jako taki znacznik czasu, historii podcastów. Dostałem informację, że Polskie Radio 30 marca w tym roku opublikowała, Polskie Radio opublikowało nową aplikację do smartfonów. No i nie mówiłbym o tym, bo, bo to jest radio, ale no, umożliwia odtwarzanie podcastów Polskiego Radia w bardzo małym zakresie. Jest ten odtwarzacz podcastów, jest bardzo słaby. Nie pozwala przewijać, zapamiętywać. Można dodawać wprawdzie do kolejki te podcasty, no, ale całość sprawia wrażenie, ja wiem, że to teraz było robione i może, może nie powinienem tak mówić, ale ale naprawdę sprawia wrażenie, że był zrobiony w 2005 roku, jak tylko powstało zjawisko podcastingu, no to, no to można było jeszcze nie wiedzieć, że, że użytkownicy potrzebują, żeby o 30 sekund przesunąć do przodu nagranie, albo żeby o 30 sekund czy tam 15 sekund cofnąć szybko nagranie, albo żeby jak wyłączy telefon, taką aplikację, no to żeby zapamiętał, że słuchałem w tym miejscu. No w ogóle tego nie wzięto pod uwagę i ten odtwarzacz naprawdę nie jest godny polecenia nawet tym, którzy słuchają pols podcastów Polskiego Radia. Lepiej wziąć sobie czyste rss -y i wklepać po prostu do swojego czytnika zupełnie niezależnego. No wtedy nie musimy dodatkowej aplikacji instalować, tylko mamy to wszystko w jednym czytniku. Nie rozumiem jaka jest tutaj przewaga tego, tej aplikacji nad czytnikiem innym. Warto może byłoby poświęcić więcej energii, żeby zgłaszać i porządniej je indeksować właśnie w tych czytnikach pozostałych. No ale to takie luźne sugestie. No cóż, w planach rozwojowych dostałem jeszcze informację, że jest wsparcie dla niedowidzących, co się bardzo chwali, obsługa kromkasta, która też fajnie może zadziałać, no i bardziej rozbudowana wyszukiwarka. No, czyli w zapowiedziach nie ma tego, żeby jakiś player czy odtwarzacz jakoś się poprawił, a jest naprawdę fatalny niestety. No i już ostatnia, czwarta sekcja na dzisiaj. Pytania i sprawy z grup na Facebook. Z ostatniej chwili, dosłownie jak już szedłem tutaj do mikrofonu, znalazłem post od Marka Raka w naszej grupie Podcasting w Polsce że menedżer podcastów już działa, już można zgłaszać swoje podcasty do niego. Menedżer podcastów Google, tak się nazywa. Statystyki i zarządzanie podcastem w Google Podcasts. Na razie bardzo skromne. Statystyki też okrojone, ale już coś widać. Nieźle widać nawet, powiedziałbym. No i jak to z Googlem pewnie będzie się rozwijać i coraz bardziej tutaj dopasowywać do tego, co, co potrzebujemy my podcasterzy i co potrzebuje Google. No i podejrzewam, że jest to troszeczkę wzorowane na tym, co zrobił Apple, tylko Apple to zrobił po 10 latach funkcjonowania z, z podcastingiem, a Google zrobił to znacznie szybciej, bo chyba po 3 latach takiego zaangażowania się większego w, w podcasting. No, nie ma co tutaj mówić, kto jest lepszy, w każdym razie no są to platformy, tylko obie te Apple i, i właśnie Google Podcasts, manager podcastów Google, do generowania statystyk, ale wyłącznie z tych czytników. To znaczy z iTunes, e, Apple Podcasts i z Google Podcasts. Więc można wtedy sumować te statystyki, no bo one się wymijają. Jedna z drugą, także te statystyki akurat trzeba będzie sumować. Jeśli macie hosting gdzie indziej i ten hosting, znaczy RSS z tego hostingu podany jest właśnie i w Google, i w Apple, no to macie na tym hostingu najlepsze statystyki, bo one tam pokazują ile w Apple, ile w Googleach, Google. To, to po prostu jest chyba oczywiste. No ale hej, oczywiście szybko dodałem kilka już swoich podcastów bardzo sprawnie to działa. Nawet, nawet jest kontakt z, z Googlem, czy z obsługą tego, tego menadżera podcastów, bo tam kilka miałem wątpliwości, miałem jakieś stare RSS -y i on mi zapytał, ale tutaj mamy taki RSS, no to chcesz z niego skorzystać, czy nie? No i wtedy ja mówię, no nie, bo ja mam nowy, a tamten już przestanie być aktualny. No to piszę do nich i rzeczywiście jest formularz, na którym można to wszystko wypełnić. Zobaczymy, kiedy odpowiedzą, jeśli w ogóle odpowiedzą. No i bardzo cieszę się, że, że w końcu coś takiego powstaje i mam nadzieję, że to będzie taki proces scalania wszystkich usług wokół podcastowych, które do tej pory istnieją w Google, czyli Google Play Music chyba pierwszy się zajęło podcastami, ale tylko w Stanach. Teraz już można, o czym mówiłem w zeszłym odcinku, dodawać również z Polski podcasty do Google Play Music później Google Podcasts to jest najnowsze dziecko, które bardzo prężnie się rozwija i między innymi ten menadżer jest oczywiście tutaj dużym wsparciem i dużym rozszerzeniem. No Feedburner, który umożliwiał określenie publicznego RSS-a, co jest bardzo istotne przy przechodzeniu pomiędzy różnymi podcastami hostingami. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj skorzystamy. jeszcze o tym na koniec powiem, z Feedburnera znowu, no bo tam się pojawiła data 2020 również, także bardzo mnie to cieszy, że nie został zapomniany i skasowany. I to chyba wszystko z Google'a, co takiego zrobił dla podcastingu, więc jak widzicie, sporo rzeczy naokoło, a Możliwe, że ten FeedBurner też w jakoś zostanie wciągnięty w tego menadżera podcastów, albo połączony, albo coś rozszerzone tutaj, bo bardzo sprawnie działa ciągle jednak i ciągle wydaje się, że, że no nie będzie rozwiązany tak jak kiedyś RSS Reader na przykład, czy coś takiego, już nie pamiętam jak to się, Google Reader to się chyba nazywało, już nie ma, ale, ale FeedBurner istnieje. Bartosz napisał, że ma taki pomysł znaczy ma problem ze znalezieniem polskich podcastów na Spotify, to już nie pierwszy raz zgłaszany ten problem I, i proponuje, żeby dodawać literki PL do tyłu do tytułu na przykład mamy podcasting w Polsce.pl na przykład, prawda żeby dodawać do tytułu wtedy, wtedy można szukać po, po, po wyszukiwaniu tych literek PL w Spotify. No, Marek Rak wcześniej proponował już dodawanie hashtagu po prostu do opisu podcastu. Wydaje mi się to lepszym pomysłem. Hashtag polski podcast. I sporo takich podcastów już istnieje, więc można dzięki temu też wyszukiwać. Jeśli nie tego jeszcze nie zrobiliście, to możecie, jeśli macie miejsce jeszcze tam te parę znaków do opisu kanału podcastu, to dodajcie hashtag polski podcast to nic nie szkodzi, a pomaga, jak widać niektórym. Natomiast masowe takie rozwiązanie, no niestety, nie jest łatwe do wdrożenia. Dlatego, że mojego podcastu w szczytowej formie słucha około 300 osób, a podcasterów mamy 3000 tak, autorów, powiedzmy mamy no 2,5 tysiąca, niech będzie, że mamy 2,5 tysiąca autorów, no to jak to się ma do tych 300 osób, które słuchają mojego podcastu i w ogóle ich interesuje to, co to, co można poprawić. Oni po prostu wchodzą na Ankor, robią podcast i są zadowoleni, że mają podcast, i bardzo chwała im za to. Nie trzeba się uczyć nic więcej. Można po prostu tak to zrobić. I fajnie jest, że tak jest. Jeśli macie ochotę, jeśli ci ludzie mają ochotę się czegoś więcej dowiedzieć, to będą szukać. A jak będą szukać, no to może trafią na taki pomysł, żeby dodać hashtag polski podcast. A najlepiej słuchaczu, drogi Bartoszu, po prostu zaglądać do katalogu polskich podcastów na podcasty.info. I tam jest stale aktualizowana lista. Dbamy o nią, żeby była aktualna, żeby stare podcasty, których nie ma już, żeby stamtąd znikały, żeby nowe, wszystkie się pojawiały. I też, drogi słuchaczu, jak znajdziesz taki podcast, którego nie ma w naszej bazie, możesz go dodać, każdy może dodać, wystarczy podać adres rss poprawny i wtedy on jest dodawany. A jeśli już jest, no to wyskoczy Ci informacja, że już jest. Także bardzo dziękuję za tą sugestię. Nie uda się tego zrobić, bo po prostu nie ma fizycznie kontaktu z, ze wszystkimi podcasterami. Tak jakbyś chciał, nie wiem, no trudno to porównać do czegoś, że ze wszystkimi blogerami się skontaktować. No nie da się. Nie da się niewątpliwie. Już za bardzo urośliśmy. Ja staram się utrzymywać tutaj przyczółek taki informacyjny. Marek Rak również jest kilka innych jeszcze podcastów na temat podcastingu, ale to już są takie bardziej szczegółowo specjalistyczne. No, ale nie ogarniamy rynku. Nie ogarniamy i pewnie to się nie uda, bo tak jak mówię, potrzeby są bardzo różne. Ostatnia informacja to, że zlikwidowałem newsletter Wiadomości Podcasty Info. Trudna decyzja, ale po pierwsze, nie za bardzo miałem czas na to, żeby pisać newsletter. To jest jedna rzecz. Robiłem to kiedyś bardzo często, raz w miesiącu. Podsumowywałem, ile podcastów przybyło, jakie tytuły i tak tak dalej, dalej. Bardzo to szybko rośnie, coraz więcej pracy z tym jest. Więc y, zrezygnowałem z newslettera również dlatego, że newsletter wymaga jakiś zgód, RODO, jakieś tak, wszystko takie się porobiło, tak skomplikowane. Nie mam prawnika na etacie, poradziłem się tylko znajomego, co powinienem zrobić, żeby to dalej mogło funkcjonować. I wniosek z tego jest taki, że po prostu rezygnuję z newslettera na podcasty info, ale, ale zamieniam go na starego, dobrego feedburnera, który dostarcza e-maile. <grym> Więc jak gdyby zamieniam newsletter na podcasty info, on przestaje istnieć, ta baza. Także jeśli się zapisaliście, to po prostu nie dostaniecie już żadnego e-maila stamtąd, bo ja nie chcę płacić żadnych kar ani się tłumaczyć na różnych grupach dyskusyjnych, dlaczego coś zrobiłem, bo, bo to jest spam na przykład, prawda? Więc nie, po prostu nie ma już. Jeśli zapisaliście się na podcasty info, na, na newsletter, to musicie zrobić to ponownie, bo tam na dole, w lewym dolnym rogu jest link, ale już do subskrypcji nie, nie newslettera, tylko do subskrypcji e-mailowej podcastu. Czyli po prostu jak zapiszecie swój adres e-mail tam, to dostaniecie powiadomienie o tym, że jest nowy odcinek i w e-mailu dostaniecie powiadomienie, że jest nowy odcinek podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. No i tam będzie można kliknąć i sobie odsłuchać, ale będą też notatki. To druga duża zmiana. Nie wiem, czy mi się udają utrzymać, ale na razie, na razie udaje mi się zapisywać te tematy, które mam wam do przedstawienia, w takiej formie notatek do, do podcastu i one właśnie będą umieszczane jako notatki do podcastu już tak trzy wstecz zrobiłem żeby sprawdzić jak to może wyglądać zobaczcie w poprzednich odcinkach albo w tym odcinku zajrzyjcie do notatek zobaczcie jak są rozbudowane dużo ich jest, prawie wszystko o czym mówię tutaj jest napisane ja bardziej komentuję to co jest napisane w tych notatkach może nie wiem jak mi to będzie wychodzić z czasem zobaczymy Aha, i jeszcze jedna rzecz, że okładka odcinka podcastu będzie zmieniana za każdym razem, tak jak już od dawna jest. I tam będzie się pojawiać taka magiczna, właśnie liczba 3011. W dzisiejszej, w dzisiejszej okładce jest, bo 3011 podcastów mamy w katalogu na podcasty info. I to już wszystko. W takim razie zapraszam do subskrybowania poprzez czytniki, oczywiście, albo poprzez e-maila. Tak jak mówiłem, w, każdym, w każdych notatkach znajdziecie na końcu link do subskrybowania newslettera poprzez e-maila, właściwie podcastu poprzez e-maila, informacje o podcaście przez e-maila. Warto je mieć również w formie tekstowej. Strona podcastu jest jednocześnie grupą, która nazywa się Podcasting w Polsce i oczywiście jest na Facebooku. To jest otwarta grupa, każdy może tam dołączyć. Każdy może tam zadać pytanie, zareklamować usługi dla podcasterów, powiedzieć o tym, jaki ma problem, poszukać rozwiązania. Są inne też grupy wsparcia, ale podcasting w Polsce służy głównie tej audycji, której właśnie słuchacie. I zapraszam gorąco w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już ja przestanę słyszeć również jakiekolwiek pozostałości po chorobie, o której mówiłem tydzień temu. Dzisiaj zamykam temat, a myślę, że, że bardzo szybko wracam do formy i bardzo się z tego cieszę i życzę wam tego, żebyście nigdy takiej choroby nie doznali, więc uważajcie na siebie, bo przyczyną okazało się, że wcale nie było zapalenie zatok, bo w ogóle nie miałem zapalenia zatok. Ale to jest temat na inną rozmowę, na inny podcast, być może nauka XXI wieku. Na razie to wszystko. Zapraszam za tydzień w przyszłym tygodniu kolejny odcinek audycji. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.